0: Dass man da halt irgendwie in den letzten 20 Jahren immer wieder an diesen Einstellungsschrauben und an diesen Ausbildungsschrauben gedreht hat. Wir wissen alle, das hat halt alles immer was mit Geld zu tun. Aber das rächt sich jetzt und das rächt sich nicht nur in Sachsen-Anhalt, das rächt sich bundesweit.
1: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Und damit Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Was bleibt? Folge 133 vom 1. April 2022. Mein Name ist Marie Landes, ich bin wieder fit und zurück und das sind die Themen dieser Folge. Auf Jagd nach Lehrerinnen und Lehrern. Seit gut anderthalb Jahren hat das Bildungsministerium Headhunter engagiert, die europaweit nach Lehrerinnen und Lehrern suchen, um endlich den Mangel in den Griff zu kriegen. Funktioniert's? Mein Kollege Stefan Bauer-Schäfer hat sich das Projekt näher angesehen. Und droht uns eine weitere Dürre? Unser Datenexperte Manuel Mohr hat sich die neuesten Daten des Deutschen Wetterdienstes angesehen. Spoiler: Es ist auf jeden Fall schon wieder trockener, als es normalerweise sein sollte. Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich mich gefreut, wenn mal eine Stunde ausgefallen ist und ich eher nach Hause gehen konnte. Mein Abi in Sachsen-Anhalt ist mittlerweile aber auch schon etwas mehr als zehn Jahre her. Heute ist Unterrichtsausfall an Schulen eher die Regel als die Ausnahme. Und teilweise ist es sogar so extrem, dass ganze Fächer gar nicht richtig unterrichtet werden können. Und happy sind Schülerinnen und Schüler, Eltern und die Schulen darüber natürlich nicht. Denn wenn auf dem Zeugnis nicht erteilt steht und Stoff teilweise über Jahre gar nicht richtig vermittelt werden konnte, wirkt sich das natürlich nachteilig auf die eigene Zukunft aus. Aus, kann das zu schlechteren Chancen, auf den Wunschausbildungsplatz oder auch den Verlauf des Studiums führen. Aber dass Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt nicht erst seit gestern fehlen, das ist auch bekannt. Und seit Jahren versucht das Land dagegen etwas zu tun, mit eher mäßigem Erfolg. Und 2020 startete das Bildungsministerium deshalb einen, naja, eher unkonventionellen Versuch und engagierte Headhunter, die ja, europaweit Lehrerinnen und Lehrer für Sachsen-Anhalt rekrutieren sollten. Ich habe das gelesen und fand das total verrückt. Wie gut das geklappt hat, das hat sich jetzt mein Kollege Stefan Bauerschäfer angesehen. Und der äh, darf auch mit dieser Folge seine Podcast-Premiere feiern. Hallo Stefan.
0: Hallo Marie, grüß dich.
1: Also Headhunter-Projekt, um Lehrerinnen und Lehrer nach Sachsen-Anhalt zu holen. Wer genau hat sich das ausgedacht und wie läuft das ab?
0: Na, das ist eine Idee, die geht noch zurück auf äh, das vorherige äh, Bildungsministerium. Das war ja damals unter Marco Thurner. Jetzt ist die Eva Fäusner hat ihn da abgelöst als Ministerin. Aber äh, das ist noch aus der letzten Legislaturperiode und Letztendlich ist es, wenn man jetzt mal so den gesamten Fachkräftemarkt anguckt, eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, aber bei Lehrern ist das halt eben wirklich was ganz Neues. Also es gibt diese weltweiten Rekrutierungsexperten, also deren Geschäft besteht eigentlich wirklich darin, wenn irgendwo in irgendeiner Branche, in irgendeinem Bereich Leute gesucht werden, Fachkräfte gesucht werden, dann vermitteln die da und die kriegen dann... Je nachdem, wie erfol erfolgreich sie sind, äh, kriegen sie dann eben so eine sogenannte P Kopfpauschale. Also das wird halt erst bezahlt, die werden erst bezahlt, wenn sie wirklich erfolgreich sind und dann eben auch Fachkräfte rekrutieren konnten. In dem Fall sind das zwei Firmen. Äh, die Firma Haze zum Beispiel, die ist da auf dem Lehrersektor äh, sehr äh, ambitioniert und äh, auch ja, europaweit da am Angeln und äh, die sind dann halt eben jetzt vom Bildungsministerium beauftragt worden, europaweit Lehrer, Lehrerinnen nach Sachsen-Anhalt zu lotsen.
1: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also die werden ja nicht, dann weiß ich nicht, nach Frankreich fahren, in, in Schulen gehen und sagen, hallo, wollen sie nicht lieber in Sachsen-Anhalt-Lehrerin oder Lehrer werden? Also was genau machen die?
0: Nee, das, ist einfach, das ist ein Online-Angebot, das ist eine Online-Plattform und äh, die streuen dann halt in alle möglichen Bereiche. Da kannst du auch bei YouTube Videos finden und ansonsten äh, gibst du halt, also wenn du jetzt äh, irgendwo im Ausland bist und du suchst nach einer internationalen Stelle, du willst vielleicht irgendwo den 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 Job im Ausland äh, antreten, dann findest du die auch relativ schnell und die haben dann eben so die Expertise, dann erstmal alles abzuklopfen. Also die wissen genau, was will der Auftraggeber, in dem Fall das Bildungsministerium, was wollen die von uns, was suchen die für Leute, wie sind da die... Zulassungsbestimmungen, wie sind die Abschlüsse, das ist halt eben auch wirklich so ein, also eine Wissenschaft für sich, ne? also das Abgleichen von Abschlüssen, die einen hier als Lehrkraft befähigen ähm, mit den Abschlüssen, die meinetwegen in Frankreich oder in Polen gelten und das machen die? Und sortieren dann aus, führen Interviews im Vorfeld auf Englisch, auf Deutsch, äh, geht ja auch um Deutschkenntnisse, die im Vorfeld abgeklopft werden. Und dann machen die schon mal so eine Vorauswahl, die dann wiederum weitergegeben wird ans Bildungsministerium. Und äh, die gucken dann wiederum aus den potenziellen KandidatInnen. Wer ist da für uns geeignet und könnte dann in die engere Auswahl kommen?
1: Tatsächlich äh, haben die Headhunter ja auch jemanden erreicht und ähm, du hast sie getroffen, eine Lehrerin. Und äh, die kommt gar nicht aus Frankreich oder den Niederlanden, die kommt äh, sogar aus Argentinien. Und ja, unterrichtet jetzt an einer Grundschule in Merseburg. Warum hat sie denn das Angebot angenommen? Also was hat sie gereizt zu sagen, okay gut, dann gehe ich nach Sachsen-Anhalt?
0: Also bei der Mariana, so wie sie heißt, äh, ist das ein bisschen spezieller. Die war nämlich schon in Deutschland, als sie da äh, auf dieses Angebot aufmerksam geworden ist und hing hier so ein bisschen fest. Äh, die ist der Liebe wegen hierher gekommen, hat in Frankreich auf einem Auslandsstudium ihren Mann kennengelernt, der äh, eben, eben hier in Deutschland lebt, ist dann nach Deutschland hinterher und konnte dann eine Weile hier nicht arbeiten, äh, hatte dann einen Ruf, die wollte eigentlich an die Uni, äh, an der Uni Kalifornien, und dann ist sie wegen Corona hängen geblieben. Eigentlich überqualifiziert für Grundschullehrerin, aber äh, sie hat eben nicht diese pädagogische Ausbildung. Sie hat aber eben ein Anglistikstudium als auf Lehramt gemacht und ist auch Übersetzerin Spanisch-Englisch. Und die arbeitet jetzt als Englischlehrerin an der Grundschule in Merseburg.
1: Und seit sechs Monaten ist sie jetzt da, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Wie läuft's denn? Wie zufrieden ist sie mit ihrer Entscheidung und die Schule.
0: Also sie ist aus mehreren Gründen total glücklich. Also zum einen, weil sie eben tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt da jetzt mit ihrem Mann zusammen hat. Der ist auch in Merseburg, ist auch Lehrer. Und äh, das ist ja auch gar nicht so einfach mit der äh, Familienplanung, wenn man halt aus so unterschiedlichen Welten kommt. Und auf der anderen Seite eben, dass sie jetzt überhaupt diese, diese Chance bekommen hat, hier zu unterrichten. Weil eigentlich hätte sie dafür unter Umständen nochmal ein halbes Studium machen können, äh, machen müssen weil sie eben äh, die Befähigung aufgrund ihrer vorherigen Abschlüsse gar nicht hatte. Sie ist zwar eben ausgebildete Englischlehrerin, aber ihr fehlt ein Zweitfach und jetzt hat das aber eben über dieses Headhunter-Projekt, äh, hat das eben doch geklappt und äh, sie ist super glücklich und die Kolleginnen ich habe gestern da mit der Schulleiterin auch gesprochen. Die sind auch total froh über diese Verstärkung. Die meinen, es ist schon noch ganz schön holprig am Anfang gewesen. Die Frau Hermanowski, so heißt sie mit Nachnamen, die verwendet manchmal so andere Wörter, was die Kinder nicht unbedingt immer gleich einordnen können. Aber äh, so jetzt im Laufe der Probezeit hat sich herausgestellt, dass, das wirklich ein, dass sie da gut ins Team reinpasst. Sie ist sehr offen, sie ist sehr... Sehr zugänglich. Sie äh, nimmt auch sich alles an an Kritik und will halt auch selber sehr ganz viel lernen, wie sie selber sagt. Und äh, die sind da alle sehr zuversichtlich und wollen die auch nicht mehr gehen lassen.
1: Können wir also festhalten, für diese Grundschule in Merseburg und auch für die Lehrerin selbst, war das Headhunter-Projekt ja ein Glücksgriff. Die sind richtig happy. Aber... Das Projekt gibt es jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer konnten denn wirklich nach Sachsen-Anhalt geholt werden?
0: Also ein Angebot haben in der Zeit 55 Leute gekriegt. Äh, eingestellt sind mittlerweile 46. In der Warteschleife stehen noch 30. Die kommen so aus Serbien, Polen, Österreich, Spanien, Türkei. Also das ist so die Quote jetzt. Das äh, mag man jetzt gar nicht unbedingt, kann das jetzt gar nicht mit einer anderen Branche vergleichen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ja jährlich bis zu 1000 LehrerInnen eigentlich gebraucht werden, weil so viele scheiden dann auch immer aus dem Unterricht aus, wegen äh, Alters, Teilzeit oder Rente, dann äh, ist das natürlich doch schon eher ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Hm, nichts umsonst gibt es deshalb ja durchaus Kritik an dem Projekt, weil ähm, ich weiß nicht, wie viel Geld das Land da in die Hand nimmt. Weißt du es?
0: Also bis jetzt sind da 400.000 Euro aus gezahlt worden. Laut Bildungsministerium sind das so pro Person ungefähr, muss man dann mit 12.000 Euro rechnen.
1: Okay, es ist ja trotzdem schon für so ein kleines Land wie Sachsen-Anhalt viel Geld, wie groß der, also Effekt ist dann mit so etwas mehr als 40 Lehrerinnen und Lehrern, die eingestellt werden, schwierig. Aber was, was sagen denn die Verantwortlichen?
0: Also die Kritik, äh, also das klingt ja auch wirklich echt viel, also 12.000 Euro pro Person, pro angestellten Lehrer und da ist noch nicht das Gehalt mit drin. ne? Also einfach nur für die für die Suche, für die Vermittlung, dass man da jetzt einen Lehrer mehr hat, bezahlt man da 12.000 Euro. Das ist aber dann wieder aus Sicht des Bildungsministeriums, die sagen, äh, naja, verglichen mit äh, einer Ausbildung, die jetzt über fünf bis sechs Jahre geht, äh, ist das dann wiederum wenig. Und wir brauchen jetzt jeden einzelnen Lehrer, jede einzelne Lehrerin, brauchen wir jetzt sofort. Und äh, es wird ja jedes halbe Jahr, wird ja neu ausgeschrieben von den letzten 916 Stellen, die da ausgeschrieben worden sind, äh, konnte nicht mal die Hälfte besetzt werden. Und das ist eigentlich pff, tatsächlich auch nicht die Spitze des Eisbergs. Das ist mittlerweile fast Normalität. Von daher ähm, kannst du eigentlich die Lehrer erst bekommen, wenn du sie wirklich selber ausgebildet hast. Das dauert eben noch und ist dann tatsächlich auch gemessen an diesen 12.000 Euro ähm, ungleich teurer.
1: Wahrscheinlich ähm, zeigt sich deshalb Eva freusner die ja quasi das Projekt als neue Bildungsministerin nur übernommen hat, ähm, recht optimistisch.
2: Wir haben also gute Erfahrungen damit gemacht und wollen das noch weiter ausweiten. Vielleicht auf den internationalen Markt, weil wir sind ja jetzt im europäischen und Deutschen Markt unterwegs, also die beiden Headhunter, die wir da auch entsprechend gebunden haben. Und da werden wir mal sehen, das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe, dann noch weiter zu suchen. Aber die haben natürlich ganz andere Rekrutierungsmöglichkeiten als wir selbst. Und deshalb versprechen wir uns da noch eine größere Anzahl
0: an Möglichkeiten, die uns die noch bringen können.
1: Also das Bildungsministerium wird das Projekt weiterlaufen lassen. Erstmal, ähm, wie steht denn die Gewerkschaft dazu? Die hat ja auch immer einen sehr kritischen Blick darauf.
0: Ja, also die Gewerkschaft hält das äh, für... Zitat, ein seltsames Projekt. Das hat auch jetzt auch einfach was damit zu tun, dass das eben auch so, so wenig bisher ausgeschüttet hat und dafür halt eben auch so viel Geld ausgegeben worden ist. Aber der Hauptkritikpunkt der Gewerkschaft ist einfach auch der, dass es hierzulande halt eben einfach nicht genügend getan wird für die Ausbildung. Die meinen halt, dieses Geld sollte man halt eher dann halt eben doch noch in die Ausbildung reinstecken, mehr äh, Menschen hier in Sachsen-Anhalt ausbilden. Zum einen hat man dann äh, auch qualifizierte Fachkräfte. Bei den anderen weiß man nicht, ob sie hier bleiben. Man weiß auch nicht äh, genau, ob das jetzt eben wirklich äh, im Detail halt dann auch wirklich die richtige Qualifikation ist oder ob das auch dann doch eher wieder in diese Seiteneinsteiger-Richtung äh, geht. Und, äh, und dann sagen die eben auch noch ganz klar, die Anreize sind einfach nicht da, um hier nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Gerade im Grundschulbereich, da wenn man es vergleicht mit Niedersachsen oder Sachsen, wenn du hier verbeamtet wirst, wirst du immer eine Stufe niedriger eingestuft was das Gehalt betrifft und äh, wir haben ja jetzt gerade dieses Beispiel in Habke, an der Grenze zu Niedersachsen, äh, wo eine Schule schließen musste, weil da eben zu viel äh, Notstand war, die waren alle krank, die Lehrer und die haben nicht mehr genügend Ausgleich und da äh, hatte ich auch gehört, also wer, wer jetzt in der Gegend sich ansiedeln will und Grundschullehrer will, werden will, der äh, geht dann eben eher dann 20 Kilometer weiter nach Niedersachsen und guckt, ob dort halt eine Stelle frei ist, weil er da einfach auch mehr Geld kriegt und das ist dann wiederum das, was die GEW, die Gewerkehreinheit, die Gewerkschaft hat immer wieder ankreidet, wenn wir hier Leute dauerhaft halten wollen, müssen wir sie auch besser bezahlen. Und das Geld, was für diese Rekrutierungsmaßnahme da jetzt zusätzlich ausgeschüttet wird, das sollte man doch dann lieber eben in die Gehälter stecken.
1: Es ist ja auch niemandem zu verübeln, zu schauen, wo verdiene ich besser, vor allem wenn man auch noch flexibel ist und sagt, okay, mir ist es eigentlich egal, ob ich jetzt auf der einen oder anderen Seite, ähm, sagen wir mal, in der Harzregion arbeite, ob es eher auf der niedersächsischen ist oder auf der von Sachsen-Anhalt, dann geht man natürlich dorthin, wo es ein paar hundert Euro wahrscheinlich sogar mehr gibt. Aber ähm, ist es wirklich so, sind, also sind die Gehaltsunterschiede so krass?
0: Zum Teil äh, mag das stimmen, äh, da kommt dann aber auch wieder die Replik aus dem Bildungsministerium, dass Sie äh, also gerade im Grundschulsektor nicht ganz so den Bedarf sehen. Es geht vor allem an dem Sektor, also Sekundarstufe 1 und 2, also an den Gymnasien dann eben auch, da fehlen die vor allem. Und zum anderen sehen Sie diesen Zusammenhang, der da von der GEW aufgemacht wird, auch nicht wirklich. Ich meine, das müsste man auch erstmal prüfen, ob das wirklich so ist, dass die... LehrerInnen, die sich jetzt nicht hier ansiedeln, weil sie hier zu wenig verdienen, und wenn sie das, also wenn sie sich wirklich rausstellen sollte, dass das so ist dann müsste man an der Schraube auch nochmal drehen. Aber prinzipiell sehen die da erstmal keinen Handlungsbedarf. Und das ist auch tatsächlich im Koalitionsvertrag momentan nicht vorgesehen.
1: Ja, was ist dann vorgesehen? Also mehr Ausbilden klang jetzt hier immer wieder durch. Und also ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre beim MDR. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl <lacht> schon so oft gehört, wir müssen mehr ausbilden, wir müssen mehr ausbilden. Wir bilden mittlerweile mehr Lehrerinnen und Lehrer aus. Also es gibt mehr Plätze. Aber das ist ja auch nur eine langfristige Lösung. Das dauert ja auch. Und dann müssen die Leute, wenn sie ausgebildet sind, bleiben. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen und gehört. Die bleiben ja natürlich auch nicht alle, weil jeder kann frei sein Leben gestalten und auch entscheiden, woanders hinzugehen. Jetzt haben wir dieses Headhunter-Projekt, was den großen Riesenerfolg auch nicht gebracht hat. Welche Ideen gibt es denn da noch in der Regierung und bei Frau Fäusner am Bildungsministerium?
0: Ja, am Ende ist es ein ganzer Katalog von Maßnahmen, der dann halt eben insgesamt greifen muss. Also so grundsätzlich kann man erstmal sagen, jeder, jede Lehrerin, der, die hier bleibt, ist erstmal ein Erfolg. Und die setzen sich dann eben zusammen aus ganz verschiedenen. Es gibt die Seiteneinsteiger, es gibt die Quereinsteigerinnen, es gibt dann eben die Leute, die aus dem Headhunter-Projekt -Head kommen. Die kommen dann eben noch oben drauf, um ein Loch zu stopfen, was sich über Ausbildung und andere Formen jetzt, um die Leute hier zu halten, halt einfach nicht stopfen lässt. Also gerade bei der Ausbildung, da sind mittlerweile auch so viele äh, Ausbildungsplätze da, wie dann irgendwann auch mal gebraucht werden. Aber nicht mal die kriegt man ja besetzt. Ähm, wenn man jetzt davon ausgehen, so dass pff, jährlich um die 5000 Abiturienten, Abiturientinnen hier die Unis dann halt ansteuern, dann müsste ja eigentlich jeder Fünfte, jede Fünfte, müsste sich für ein Lehramt entscheiden. Und dann müsste auch jeder von denen dann auch dieses Studium durchziehen. Und äh, dann müsste auch jeder von denen nach abgeschlossenem Studium hier bleiben. Also man schon, da ist halt eine Menge Fluktuation von, von vornherein schon im Spiel. Und von daher kann man schon von vornherein sagen, also das ist zwar alles schön gedacht theoretisch, aber in der Praxis, der Markt ist leer. Und es muss halt an allen Ecken und Enden geguckt werden, wie man da noch anders kreativ werden kann. Also im Bildungsministerium setzt man da vor allem auf Werbung, 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 das geht schon in der Schule los, dass die Lehrkräfte eben den Schülern da bei der Berufsorientierung auch immer wieder das Lehramt unter die Nase reiben. Es geht äh, an den Unis weiter, dass da halt eben auch aus ähm, Spezialfächern, die jetzt eben nicht unbedingt auf Lehramt gehen, dann trotzdem halt diese Orientierung immer angeboten wird. Ja, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Physiker werden wollt, aber ihr könntet vielleicht Physiklehrer werden. Und dann äh, gerade bei den schwer besetzbaren Stellen, da gibt es auch immer noch ganz besondere Stipendien, die dann auch noch angeboten werden, um dann eben Leute, Leute ähm, direkt in die bestimmten Fächer oder auch in die bestimmten Regionen zu locken.
1: Das klingt alles in allem aber trotzdem ziemlich zäh und so, dass am Ende wahrscheinlich schon noch die nächsten Jahre erst einmal weiterhin das ganze Problem zu lasten der Schülerinnen und Schüler geht, oder?
0: Naja, so richtig wie Optimismus kann ich da jetzt nicht verbreiten, leider. Also das ist tatsächlich äh, ja auch ein Problem, mit dem wir es hier nicht nur in Sachsen-Anhalt zu tun haben. Das ist ja ein bundesweites Problem. Äh, also meine persönliche Meinung ist ja, dass man, äh, dass das Kind schon vor äh, Jahrzehnten vielleicht in den Brunnen gefallen ist, als man halt immer irgendwie, man guckt ja auch immer wieder um, auf die geburtenstarken, geburtenschwachen Jahrgänge, versucht dann da halt anzupassen. Und äh, ich habe das ich bin noch in der Zeit zur Schule gegangen, da spielte das nicht so eine große Rolle, weil also letztendlich, wenn man als Lehrer arbeitet, ist man ja mindestens 35 Jahre im Dienst und in diesen 35 Jahren wird man mindestens zwei Geburten schwache und zwei Geburten starke Wellen durchschreiten. Von daher müsste es ja eigentlich immer eine Konstante sein. Und dass man da halt irgendwie in den letzten 20 Jahren immer wieder an diesen Einstellungsschrauben und an diesen Ausbildungsschrauben gedreht hat. Wir wissen alle, das hat halt alles immer was mit Geld zu tun. Aber das rächt sich jetzt. Und das recht sich nicht nur in Sachsen-Anhalt, das rächt sich bundesweit.
1: Und was bleibt? <lacht>
0: Es bleibt der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Es bleibt äh, in der Ebene, also wenn man jetzt an konkreten lokalen Plätzen guckt, dort, wo die jetzt arbeiten und möglicherweise dann auch bleiben. Äh, so ein kleiner Funken Optimismus, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, in Merseburg. Die sind total happy, dass sie jetzt dieses Loch gestopft haben und äh, freuen sich total, diese Verstärkung bekommen zu haben. Das bleibt auf der einen Seite. Also jeder, der hierher kommt, ist nach wie vor willkommen. Und diese Zuversicht, dass man das halt auch nach wie vor hinkriegt, die sollte auch auf jeden Fall bleiben. Aber es bleibt eben auch ein bitterer Beigeschmack, wenn man sich die Zahlen so anguckt, dass da halt auch so ein bisschen Zweckoptimismus mit dem Spiel ist.
1: Eine Einschätzung von Stefan Bauerschäfer. Vielen, vielen Dank. Gern. Die Vereinten Nationen haben in dieser Woche einen neuen Weltklimabericht veröffentlicht, der noch einmal deutlich macht: Wer den Klimawandel leugnet, verschließt die Augen vor der Realität. Zur Wahrheit gehört auch: Aufhalten lässt sich der Klimawandel nicht mehr. Schwere Folgen abmildern aber schon. Allerdings nur, wenn intensiver weltweit etwas gegen den Klimawandel getan wird. Dass das Wetter extremer, unbeständiger geworden ist, das ist vor allem in den letzten Jahren deutlich spürbar geworden. Stürme, aber auch Dürren und Waldbrände haben deutlich zugenommen. Und auch sonst sind die Jahreszeiten nicht mehr Unbedingt so, wie wir sie vielleicht kannten. Allein dieser März in diesem Jahr war wild und ist ein gutes Beispiel dafür. Erst schönster Sonnenschein, blauer Himmel und 16, 17 Grad im März. Und dann wieder Temperaturabfall vom T-Shirt zum Wintermantelwetter. Jetzt werden sicherlich einige trotzdem sagen, ja, aber Wetterextreme hat es schon immer gegeben. Damals zum Beispiel im Jahr X war der März auch schon mal genauso. Mein Kollege Manuel Mohr kann diese Argumentation sicherlich entkräften. Er hat sich in dieser Woche ausführlich mit den Wetterdaten beschäftigt und sie sich ganz genau angesehen. Hallo Manu. Hallo, grüß dich. So, wie ungewöhnlich war denn der März wirklich? Also ich habe mal mir die Zahlen vom Deutschen Wetterdienst angeguckt und
2: ähm, jetzt mal so ganz allgemein der Blick auf Deutschland. Du hast ja schon angesprochen, da war der März wirklich extrem sonnenreich. Also wir haben mehr Sonne gehabt als einen durchschnittlichen Juli. Das muss, muss man sich mal vorstellen, ja. Der März war auch zu warm, also wir haben 1,6 Grad Celsius wärmer als in dieser sogenannten Referenzperiode, also den Zeitraum von 1961 bis 1990. Das ist so der international anerkannte Zeitraum, wo so Klimaveränderungen ähm, dann referenziert werden, ob es jetzt trockener oder äh, feuchter geworden ist oder heißer oder kälter. Und du hattest ja auch schon angesprochen, also es ist tatsächlich so, dass der März vergleichsweise wirklich sehr, sehr niederschlagsarm war. Also Deutschland hat einen Durchschnitt von ungefähr 20 Litern Niederschlag auf dem, auf dem Quadratmeter. Und wenn man sich das mal umrechnet oder vorstellt, der Durchschnitt ist ungefähr das Dreifache, also knapp 60. Damit zählt der März wirklich zu den trockensten seit 1881. Also seit dem Jahr wird so in Deutschland durchgängig das, das Wetter, das Klima beobachtet. Und wenn man das jetzt nochmal sich in Sachsen-Anhalt anguckt, da haben wir auch den, den sonnigsten März aller Zeiten. Der war knapp ein Grad Celsius zu warm. Aber es kam tatsächlich nur fünf statt der üblichen 40 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Und ich habe jetzt mal wirklich bis 1881 zurückgeguckt und ich habe keinen März gefunden, der noch trockener war. Also es ist tatsächlich so, der, der März war in der Tat wirklich sehr ungewöhnlich dieses Mal.
1: Lässt sich trotzdem im Verlauf so eine Tendenz zeigen, dass der März, ähm, auch wenn dieser jetzt besonders außergewöhnlich war, trotz allem sonniger und auch trockener geworden ist?
2: Na, man, man sieht das jetzt immer, also so ein Jahr jetzt sich rauszupicken, ist halt so gerade in der Klimabeobachtung immer schwierig. Ähm, deswegen gibt es ja diese sehr langen Zeiträume, über 30 Jahre, wo dann immer geguckt wird, welche Entwicklung ist da zu sehen. Und da sieht man halt jetzt beim, beim Niederschlag jetzt nicht unbedingt, dass es in der, in der Masse unterschiedlich ist, jetzt auch so übers Jahr gesehen, sehr wohl, aber so Verschiebungen, dass halt gerade Richtung, also in Sachsen-Anhalt Richtung Frühling, Sommer, der Niederschlag eher abnimmt und dafür in den Wintermonaten eher zunimmt, was jetzt wiederum der Vegetation jetzt aber nicht so super viel hilft, weil im Winter brauchen die eh nicht so viel Wasser.
1: Ja und nicht nur die Vegetation, der März, das, das Frühjahr ist ja super wichtig auch für unsere Landwirtschaft. das ist der Monat, in dem mhm. ja verschiedene Getreidearten gesät werden. Also es wäre schon gut, wenn es dort normal regnet und nicht trock immer trockener wird, damit die Pflanzen anfangen zu sprießen. Wenn ja. wir jetzt schon wissen, dass der März viel zu trocken gewesen ist, was bedeutet denn das perspektivisch für die Landwirtschaft in diesem Jahr und auch so in der Zukunft. Ich meine, angesichts des Kriegs in der Ukraine, dem Land, das ja als die Kornkammer Europas gilt, ist es ja noch wichtiger mhm. denn je, dass es nicht zu Ernteausfällen kommt.
2: Also jetzt erstmal konkret auf, das, auf die jetzige Situation bezogen, kann man zumindest mal von Glück reden, dass jetzt im Gegensatz zum März, die Monate davor wirklich so sehr sich im Durchschnitt bewegt haben, was den, den Niederschlag anging. Das heißt also, es kam schon was runter jetzt äh, gerade so äh, November, Dezember und auch Januar, Februar. Das heißt, gerade die oberen Bodenschichten, die konnten sich sehr gut wieder mit mit Wasser auffüllen. Also es gibt auch vom Deutschen Wetterdienst, die haben ja zig verschiedene Tools und das eine ist der sogenannte Bodenfeuchte Viewer, wo man sich so angucken kann, okay, wie ist jetzt gerade, ähm, also auch so, so eine Modellierung, basierend auf, auf Wetterdaten, wie gut ist der Boden gerade mit 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 Wasser durchsetzt. Und da ist es halt so, gerade was die so die meisten Pflanzen, die haben jetzt ja keine Wurzeln, die drei Meter in die Erde gehen, da sieht es momentan noch relativ gut aus. Also da ist Wasser da und dadurch, dass ja die Vegetationsperiode jetzt erst so richtig losgeht, das heißt nach und nach die ganzen äh, Pflanzen erst wieder aus dem, aus dem Winterschlaf äh, geweckt werden oder jetzt auch gerade in der Landwirtschaft viele Sachen ausgesät werden, es wurde ja auch bis, bislang noch nicht viel Wasser verbraucht, weil einfach noch nichts da war. Und ähm, ich habe da auch mal vor ein paar Tagen Kontakt zu, gehabt zu einem Agrarmeteorologen vom Deutschen Wetterdienst und der hat mir das auch nochmal bestätigt und hat gesagt, ja, die nächsten Wochen sind jetzt tatsächlich wirklich entscheidend, ähm, weil es wird jetzt ja, also mit Ausnahme von, von einzelnen Tagen, es wird einfach im Durchschnitt immer wärmer und die Pflanzen erwachen halt zum Leben und dann brauchen die das Wasser. Und er hat dann auch den Vergleich gezogen zum Jahr 2018. Das war ja also hier, also deutschlandweit und auch in Sachsen-Anhalt, so dieses erste richtig krasse Dürrejahr in den vergangenen, also in der jüngeren Vergangenheit. Und da meinte er, auch da war es zu Beginn der Vegetationsperiode, so März, April, da waren die Bo die Böden voll. Also da war, da war Wasser da. Und dann hat aber eigentlich in den Folgemonaten einfach der komplette Niederschlag gefehlt und dadurch kam es dann zu dieser dürre und deswegen ist es jetzt tatsächlich wichtig, wie in den kommenden Wochen das mit dem Niederschlag weitergeht.
1: Du hast gerade schon gesagt Dürre. Ähm, das ist ja so ein Schlagwort. Das äh, ja, das benutzen ja auch wir in unserer Berichterstattung. Das fällt auch mhm. mal schnell. Ähm, ab wann kann man dann wirklich von einer Dürre sprechen?
2: Also laut äh, Deutschem Wetterdienst ist erstmal so grundsätzlich eine, eine Definition äh, von Dürre. Spricht man dann, wenn es einen Mangel an Wasser gibt, der entweder durch zu wenig Niederschlag und oder durch zu hohe Verdunstung verursacht wird. Also wenn jetzt die Temperaturen sehr hoch sind und einfach sehr viel Wasser über die Pflanzen ähm, in die Luft abgegeben wird. Und dann ist halt je nachdem wie lange so eine Dürre andauert, also so eine so eine sehr trockene Periode, ähm, gibt's verschiedene verschiedene Ausprägungen. Ähm, die, die erste Stufe, da spricht man von der meteorologischen Dürre. Das ist, wenn so ein bis zwei Monate jetzt deutlich trockener äh, wäre, äh, trockener ist als üblich. Dann folgt irgendwann dann die landwirtschaftliche Dürre, das heißt über zwei Monate und noch länger trocken. Da geht es dann schon los, dass erste Ernteeinbußen unausweichlich sind. Die dritte Stufe ist dann die sogenannte hydrologische Dürre, das heißt dann so ab vier Monate ähm, Trockenheit aufwärts. Da sind dann auch so äh, Grundwassersachen äh, betroffen, die Pegelstände, die sinken äh, nachhaltig und das Kommt dann zur letzten, zur vierten Stufe der sogenannten sozioökonomischen Dürre. Das ist dann wirklich, wenn es ein Jahr lang sehr, sehr trocken war, dass dann sogar der Wassermangel die, die produzierende Wirtschaft ausbremst. Also, dass jetzt irgendwie beispielsweise irgendwelche äh, Wirtschaftsbetriebsanlagen, irgendwelche, irgendwelche Fabriken nicht mehr genügend Wasser haben oder das irgendwie rationieren müssen und dadurch irgendwie ihre Produktion runterfahren müssen. Genau, das sind so die, laut Deutschen Wetterdienst, diese vier Stufen der Dürre, die es gibt.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, gerade ähm, die Wissenschaft ähm, ja kritisch beobachtet und sagt, okay, wir müssen gucken, wie die nächsten Monate sich entwickelt. Haben wir dann so eine mhm. ja, Dürrestufe schon erreicht oder ist noch alles im grünen Bereich?
2: Also äh, auch mit dem Agrarmetrologen, mit dem ich da gesprochen hatte, der, ähm, der hat jetzt gesagt, es gibt jetzt schon diese, diese meteorologische Dürre, also das jetzt, ein Monat sehr trocken war, dass es in der Statistik schon auffällig ist. Das haben wir jetzt ja mit dem März. Aber wir sind jetzt noch nicht an Punkt 2 angekommen, dass jetzt die Pflanzen, dass die Landwirtschaft davon betroffen ist. Das ist jetzt irgendwie, dass jetzt schon klar ist, dass irgendwie die Ernte schlecht wird. An dem Punkt sind wir noch nicht. Also, ähm, das ist ja auch jetzt im Endeffekt auch so eine, so ein, so ein schleichender Prozess, dass wir jetzt noch in Stufe 1 der Dürre sind. Aber das kann jetzt relativ schnell gehen, wenn jetzt nicht bald mal ein Niederschlag kommt und die Pflanzen in ein paar Wochen das ganze Wasser aus dem Boden gesaugt haben, dann sind wir ganz schnell bei einer landwirtschaftlichen Dürre in der Stufe 2. Aber soweit ist es aktuell zumindest noch nicht.
1: Okay, dann müssen wir quasi einfach schauen und hoffen, dass es ein bisschen regnet in den nächsten Wochen. Genau. Schauen wir mal in die Zukunft. Also es gibt ja verschiedene ähm, Klimamodelle, die berechnen, wie sich ähm, ja, das Klima auch ganz konkret in Regionen entwickelt wird. Sachsen-Anhalt an sich galt schon immer als ja, so ziemlich das trockenste Land in Deutschland, es gab schon immer im Verhältnis nicht so viel Niederschlag, aber ebenso Waldbrände, wie wir sie 2018 erlebt haben, Risse in den Böden, schlechte Ernten, das hat zugenommen und das hat auch immer mehr ja, unsere Berichterstattung, unsere Arbeit bestimmt und das ist aber alles nur was, was wir direkt Sehen können. Ähm, was sagen denn da die Daten? Wo entwickelt sich das vielleicht langfristig hin?
2: Na, dazu habe ich mir mal einen relativ umfangreichen äh, Monitoring-Bericht, so haben Sie das genannt, ähm, zum Klimawandel in Sachsen-Anhalt angeguckt. Und die haben da wirklich sehr detailliert, ähm, damals noch von, vom äh, Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft und Energie, das es jetzt, glaube ich, in der Form nicht mehr gibt, ähm, die haben das sich wirklich sehr detailliert angeguckt. Und ähm, es ist tatsächlich sehr gravierend und sehr sehr umfassend, ähm, was da alles schon kam und auch noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte kommen wird. Also was jetzt schon, schon Fakt ist, ist halt auch seit 1881 1,6 Grad Celsius ähm, ist die Durchschnittstemperatur angestiegen in Sachsen-Anhalt. Eine Folge davon ist halt besonders im Sommer, dass diese die Zahl der sogenannten heißen Tage, ähm, also wo eine Maximaltemperatur von über 30 Grad Celsius vorherrscht, die hat deutlich zugenommen. Ähm, das heißt, es ist ja also jeder Mensch tickt da anders, manche gehen damit besser um, aber gerade jetzt Leute, die sowieso schon gesundheitlich angeschlagen sind oder ähm, gerade ältere Leute, die haben halt dadurch ähm, deutlich mehr zu kämpfen und das ist halt vor allem auch ein, ein, Stadt, ein Großstadtproblem, weil da halt eben sich diese Hitze noch mehr konzentriert und auch die einfach die alles sich noch aufheizt, weil so viel verdichtet ist. Also das ist ein Problem, was auch noch weiter zunehmen wird. Dann hatte ich es ja eben schon mal angesprochen, beim Niederschlag hat sich eigentlich gar nicht so viel getan in, in der Summe übers Jahr. Aber wie gesagt, die Winter werden immer feuchter und die Sommer werden immer trockener. Und das wiederum ist halt schlecht für die Landwirtschaft und für die Vegetation, weil eben das Wasser äh, im Winter kann man es, also man, man, man müsste es irgendwie besser speichern, damit man es im Sommer dann hat. Aber der, der Boden ist da dahingehend halt auch begrenzt, was er halt aufnehmen kann. Da ist halt die Sache... Gerade wenn jetzt so Frühling, also April, Mai, Juni, wenn da der Niederschlag fehlt, dann ist halt so eine ganze Erntesaison dann auch mal schnell dahin. Eine weitere Folge, die wir äh, schon sehen und auch noch weiterhin sehen werden, ist halt dadurch, dass die Durchschnittstemperatur ähm, ansteigt, gibt es halt einfach auch weniger Schnee oder schneesichere Tage, was natürlich vor allem jetzt in Sachsen-Anhalt den Harz betrifft. Ähm, und natürlich den Wintertourismus. Also ist ja, also der Harz ist ja an sich eine Tourismusregion, Sommer wie Winter. Aber gerade äh, im Winter wird es laut Prognose in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einfach weniger Tage geben, wo man wirklich mit Schnee rechnen kann. Und das hat ja dann auch gerade für die lokale Wirtschaft sehr, sehr viele Folgen. Dann haben wir noch, das ist ja auch schon angerissen, das Thema Waldbrand. Ist natürlich also allgemein für die Wälder ist es auch keine gute Situation. Einerseits durch durch die Hitze, durch die Trockenheit steigt halt die, die Waldbrandgefahr und halt auch allgemein, dass auch die, die Bäume unter, unter Trockenstress leiden, also dass die wirklich über einen längeren Zeitraum zu wenig Wasser haben, dass die dadurch entweder absterben oder krank werden, sich zurückbilden. Ähm, das ist halt so ein, so ein weiteres Problem, was aufgrund dieses menschengemachten Klimawandels äh, in Sachsen-Anhalt halt einfach vorherrscht. Und da wird es auch dann gerade für den Harz und mit den ganzen Fichten und den Buchen die werden es in Zukunft halt schwerer haben, wenn diese, diese Wetterextreme noch weiter zunehmen.
1: Und was bleibt?
2: Ja, was, was bleibt ist tatsächlich die Frage, wie man so sowas doch immer noch Abstraktes wie den, wie den Klimawandel ähm, irgendwie in die Köpfe der, der Entscheider, Entscheidungsebene bekommt, um halt da wirklich einen, einen Änderungsprozess, einen, einen nachhaltigen Änderungsprozess halt äh, irgendwie in Gang zu setzen. Weil natürlich das hat für viele Leute einfach, glaube ich, noch nicht, die haben das noch nicht realisiert. Die denken halt, okay, Klimawandel, das, das gab es, also ein Argument ist immer, ja, es gab es ja schon immer und äh, das wird es auch immer geben. Oder weil es halt viele Leute, gerade jetzt in den Industrienationen, jetzt noch nicht so unmittelbar tangiert, weil die leben nicht in einer Region, wo dann irgendwie sich die Wüste ausbreitet oder wo in ein paar Jahren die Insel verschwunden ist, sondern die sind halt noch in einem, jetzt mal von, von Europa gesprochen, ja, die merken halt, okay, es wird halt wärmer. Aber, keine Ahnung, in meinem Büro oder Konferenzsaal habe ich eine Klimaanlage, ist mir egal, so jetzt mal plakativ gesagt. Das ist halt eher so was, was bei mir so hängen bleibt, was sich irgendwie ändern muss, so auf, auf mittel- und langfristiger Ebene. Und jetzt nochmal ganz konkret für Sachsen-Anhalt, so kurzfristig bleibt bei mir halt hängen, ja, also ich fände es jetzt auch gut, wenn es jetzt bald mal irgendwie regnen würde, jetzt nicht also kein so ein Sturzregen, sondern keine Ahnung, schön ein paar Tage, das, ist, das hat sich so ein bisschen einregnet, weil dann halt irgendwie sowohl die Umwelt als auch die Landwirtschaft irgendwie enorm davon profitieren würde, um halt irgendwie gut in die Saison zu starten.
1: Sagt mein Kollege Manuel Mohr, der sich in dieser Woche ganz ausführlich mit Wetterdaten auseinandergesetzt hat und er hat nicht nur die analysiert und sich angeschaut, er hat sie auch visualisiert und ihr könnt euch das Ganze gerne selbst ansehen und zwar in seinem Beitrag, den findet ihr auf der Webseite des MD unter Sachsen-Anhalt und dir, Manu, vielen, vielen Dank. Marie, jederzeit gern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Was bleibt. Ihr habt hoffentlich etwas mitnehmen können. Falls ihr Anmerkungen, Kritik, Lob oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail und zwar an wasbleibt.mdr.de. Mein Name ist Marie Landes. Ich wünsche euch ein schönes, entspanntes Wochenende. Bleibt gesund und bis bald. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.